0: 学聊科学 UP UP，
1: 十分钟让你懂生活中的科学哦
0: ！欢迎大家收听本集节目，我是刘璇老师。
1: 大家好，我是俊嘉老师
0: 。哎，我们今天又要来学聊什么科学常识呢
1: ？我们今天呢，要来聊一个很生活化的主题哦，叫做热量。好，不仅呢，我们会在国二的理化里面有热量的计算题，我们在生活中也常常都在计算热量，对不对？去便利商店买东西的时候，看看后面标示的热量，好来加减乘除一下。哎，那到底这个热量跟体重之间又有什么关系呢？这就是我们今天要讨论的哦
0: 。哇，我们现代人很在意的热量摄取主题哦。我周边好多朋友都在减肥当中。嗯、<笑>好，那我们现在知道什么叫做热量？好，我们都知道物体当中是有能量的。然后热量呢，就是指物体在吸热或是放热时候的能量的变化。嗯，好，那个能量的变化才叫做热量。嗯，那我们八年级的主题当中就提到，这个热量呢，就是指呃质量再乘一个叫做比热，那个再乘以温度的变化。嗯，那如果今天温度变化是上升的，嗯，好，那我们的就是吸热。嗯、那如果今天温度变化 delta T 是下降的，好，那我们就是指放热。嗯。
1: 好，所以热量是可以量化的。那呃，我们说，诶、欸、怎么样去测量食物可以提供的热量呢？这个其实我们在国医的生物，好，在课本上有讲这个实验，好叫做呢燃烧。好，比如说以前我们会把那个花生米好，然后就点火燃烧，然后呢来加热一杯水，好看这个水呢吸收了多少的热，好用刚刚老师说的方式去计算呢，你就可以知道这个花生米好提供了多少的热。那实际上在营养学里面怎么样呢？做比较精确的实验会用到一个装置叫做弹卡计，弹就是炸弹的意思 ，bomb 的意思。好，就是呢在一个密闭好绝热的这个容器里面，然后呢把这个食物。完全的燃烧，所以里面其实会像炸弹一样有一个引线去点燃这个食物，才叫做“蛋。好炸弹的“蛋的意思。好，可是呢，诶、欸，我以前在国中的时候啊，我学这段生物的的时候，我就有一个问题、欸，诶，就是说，诶、欸，老师说用烧的方式来测食物的热量，可是我们吃进去，我们把食物吃到肚子里面，又不是真的点火在烧，那这样子做实验得到的热量怎么会跟在人体
0: 是一样的呢？
1: 这发生了什么事啊？
0: 这个呢就跟一个定律有关，叫做黑斯定律。哦，那黑斯定律它是说，虽然在呃反应过程好，或是反应的速率不同，但是只要反应物跟产产物的种类还有状态都相同的时候，好，这种能量变化就会相同。嗯，好，所以这个时候呢，反应的能量不管间是呃直接燃烧，嗯，或在生物体内经过氧化，嗯，它的反应能量都是可以相加减，就是这种情况。我要讲个小故事，可以吗？好啊，好，就是。当年呢，因为我们在生物课本里面有做过那个燃烧花生米嘛，嗯、然后让那个看一杯水，呃，就加入一杯水，看一杯水上升的温度有多少，来算出这个花生米的那个热量有多少嘛，嗯，结果，呃，当时我就看到有个老师在做观科，啊，他就说，呃，科学探究，然后就把那个花生米用洋芋片来来代替，嗯，但是我看到的过程是很可怕的是，是我们都知道一件事，就是。呃，你要看到这个热量的变化的时候，你需要在一个密闭的系统，嗯，绝热系统，对不对？嗯、就它完全没有做任何防护措施，嗯，就单纯的让洋芋片在空气中燃烧，嗯，所以热是散出去的。好，所以我们要知道一件事哦，现在我们有很多讲科学探究，但是什么叫做真的科学探究？就是你要搞清楚你的变因、嗯，是好，你各方面都要弄清楚，否则就沦为笑话了，那就叫伪科学了。
1: 好，那回到我们讲食物呢？哎，难道现在每一个哦、呃，在便利商店卖的食物都要先拿去烧一烧才知道热量吗？哎，其实就不需要了。好，为什么呢？因为我们只要去计算食物里面各种营养素的含量，我们就可以来推算了。好，其实这个国一的呃同学们也知道，比如说呢，呃，一克的。糖类好燃烧以后呢，会产生四大卡的热量。好，那一克的蛋白质也是四大卡，一克的脂肪呢是九大卡。这个是国一生物我们有学过的哦。好，大家还记得吗？好，所以当然就可以看这个食物里有多少的糖啊、蛋白质、脂肪，去算出它的热量有多少了。不过呢，这边有一个小迷思哦。哎、欸，那难道我们吃进去相同热量的食物，就代表我们的身体真的摄取到了相同的热量吗？哎、欸，其实不是这样子的哦。好，为什么呢？因为有摄食产热效应。好，这是一个专有名词。好，解释一下什么意思呢？它不是说我们今天吃了东西进去以后就变成体温，它不是这个意思。它是说我们吃任何的食物进去都要先经过什么？消化分解，然后吸收，对不对？那身体在做这件事情的时候是会消耗热量的。好，所以，我们吃不同的东西进去，消化吸收所耗的热量是不一样的哦。好，举一个例子好了，消耗蛋白质，好，我们身体消化蛋白质要耗的能量最多，大概是碳水化合物的两到三倍，甚至是脂肪的五到十倍哦。好，所以这告诉我们什么道理呢？就是啊，我们吃东西最好呢多吃蛋白质，好比例提高，减少脂肪跟碳水化合物的摄取量。好，这样子呢，就算我们吃了相同的热量，但是就可以花更多的能量来消化蛋白质，而且啊，蛋白质吃的也比较饱，对不对？饱足感比较强，你就不会吃太多了
0: 。哦，所以我们这时候我们只要精算饮食摄取的热量，好，跟呃身体消耗的热量，好，嗯、这时候只要我们饮食摄取热量是小于身体消耗的热量，这个叫做热量赤字，那我们的体重就可以减轻了嘛。嗯嗯，对不对？对，好、啊，所以我们现在其实大家可以看到，那个有很多 app， 就是每日总热量的消耗、嗯、跟基础代谢率的这个计算机，算机对不对？嗯、然后输入我们的性别、身高、体重、年龄，还有平时运动的程度，就可以自动代入公式来计算嘛。嗯，但是我周边很多朋友啊，那个明明他们有经有精算的摄食的热量，然后有坚忍的，坚<笑>压在每日总热量消耗以下。嗯，那体重减轻的效果却不大，然后感到十分无力。嗯，然后这个热量赤字的理论是正确吗？还是错误的？哎
1: 、欸，其实这个热量赤字减重的理论应该是没错的。那错的是什么呢？哎、欸，我们常常太高估了我们的身体会消耗的热量。然后呢，又太依赖我们，就是一直计算食物的热量，只看那个数字，可是却忽略了你到底吃了什么东西。好，食物的类型也是很重要的。好，我们解释一下为什么会高估我们消耗的热量呢？呃，我们所谓的每天总热量的消耗，好，它怎么算的呢？它等于基础代谢率。好，再加上你运动的时候会消耗的能量，本来就会消耗能量嘛。再加上我们刚刚提到的摄食产热效应，就是我们在消化吸收食物的时候，本来也会消耗一些热量。这些东西全部加加起来，就会是你一天总热量的消耗。好，可是呢，大家最容易高估的就是那个基础代谢率。什么叫基础代谢率啊？就是你今天什么都不做，你可能就躺在那边，你要维持你的生命，好，你要呼吸，你要心跳，本来就会消耗一些能量，这个就叫做基础代谢率。它跟什么有关呢？就跟像性别啊、年龄啊、体重都有关。所以为什么那个 App 会叫你输入好这些数值，就是为了要来计算基础代谢率。好，可是呢，其实你填的那些数字也都只是一些呃很粗浅的东西，其实还更复杂一点。比如说，也跟你身体的组成有关哦。像大家有听过体脂率吗？好，有一些比较好一点的体重计，好，它不是只能量体重，它也可以量出身体的体脂肪好了多少哦，这个叫体脂率。好，那除此之外呢，还有一个更有趣的好，我们知道大脑嘛，对不对？大脑呢，它其实还蛮轻的，好，它只占我们体重大概百分之二的体重，可是呢，它却会消耗掉我们百分之十七的基础代谢率哦，就它的代谢其实是很旺盛的器官。还有像肝脏，其实也是占的体重呢也不多，好，才二点六 percent 而已，可是呢，却消耗了百分之十九的基础代谢率。所以这些很重要的器官啊，比如说脑啊。肝啊、心脏、肾脏，这加加起来呢，它们都很轻，可是却用掉了超过一半的基础代谢率哦。所以呢，
0: 那如果说今天我们今天怎么办，就是胡思乱想，<笑>好每天坐一边空想，<笑>就可以提高我们的基础代谢率吗？
1: 就是增加大脑的代谢嘛。好，还真的有人做过这个实验有研究的哦。好，结果呢，效果微乎其微。你很难用人为的方式来操控大脑要代谢多少的能量。可是呢，的确有一个方法可以去操控器官代谢的消耗的人的,的能量。好，这叫什么呢？这叫一些不合法的减肥药。好，它里面呢，含有甲状腺素。好，这种激素，呃，来复习一下好国一的生物吧。甲状腺素的功能呢，就是提升你的代谢。好，那这样全身器官的代谢提高了，你的基础代谢率就提高了，那就可以减肥。好，的确会减肥，可是却很危险。好，为什么呢？因为这是不合法的。好，你全身器官过度的工作，有可能导致器官衰竭的哦。好，心衰竭、肾衰竭，这会这有可能会危及生命的。好，所以讲到这边你就知道了，哇，我们的身体啊变数好多，很难直接套一个简单的公式就可以做到精算。所以，我们平常啊算那些热量，好，你吃了多少东西。我觉得大家还是可以算算看，可是呢，它只是一个参考，它不是一个依规。好，就好像我们平常啊，保持记账的习惯，好来当做理财的一个标准，好，大概是这样。它就是一个好习惯而已。好，而且啊，像体重，我们知道基础代谢率也跟体重有关嘛。体重如果减得越轻，我们的基础代谢率呢就会越低。所以你会想象，哎，我减重到体重越轻的时候，反而难度就会提高咯。
0: 所以这时候会有一个平台时间嘛？对，嗯、就怎么都减减不了了。嗯，所以难怪很多人即使很辛苦的精算这个热量，但是很难以看见成效嘛。嗯，对不对？嗯，因为人算不如天算。好<笑>、啊，这个热量虽然很难精算的
1: ，对，而且啊，其实减重的关键因素呢，除了刚刚讲到的热量以外，还跟个东西有很大的关系哦，叫做胰岛素。好，这边呢就要来问大家一个问题啦。好，假设呢我们今天好饮食摄取的热量呢是相同的。好，在这个前提下，那么呢两个状况，大家觉得哪个比较可能减重呢？第一个选择就是少量多餐，少吃的少，可是呢好吃了很多次。第二个呢就是间歇性断食。好，比如说大家有没有听过一六八断食法？好，这个蛮有名的。什么叫一六八？就是一天二十四小时嘛。那它把它分成16小时加8小时， 1 6个小时要空腹，好，你只有8个小时可以吃东西哦。那刚刚的问题是，假设这两种方式，我们吃进去的热量都一样哦，那么哪一个比较
0: 可能减重呢？嗯，这题我应该可以回答，嗯，因为我周围很多朋友是采用168的断食法来减重。好，我这样讲好了，根据你前面给的胰岛素的这个线索，嗯，我猜哈应该是间歇性的断食。好，因为我们都还记得我们在国一生物有学过，空腹的时候会加速升糖素的分泌。嗯，那升糖素的作用呢，就是把肝糖跟脂肪分解成血糖。好，所以这个时候呢，这时候我们升糖素有分泌有作用的时候呢，这时候我们才会变瘦，嗯，对不对？那胰岛素的作用就刚好相反
1: ，对，好，所以刚刚讲升糖素呢，可以把脂肪分解，让你变瘦；那胰岛素呢，就反过来是把血糖合成成脂肪，哦，堆在身体里，那就变胖啦。好，所以呢，为什么间歇性断食会比较好一点？因为它才不会让你的胰岛素啊整天都有波动。好，因为你有很长的一段时间，十六个小时都是空腹的嘛，那这样子呢就不需要分泌胰岛素。好，所以胰岛素保持很稳定的低的浓度，那么它的相反，好，升糖素呢才会有出动的机会啊，才能够瘦身哦。
0: 哦，这样子啊，嗯，所以，哎、欸，我们现在不是还有那个常听到那个低的 GI 食物嘛、嗯，嗯嗯，好、哦，就是为了避免血糖的剧烈起伏嘛，嗯，然后我们才能够稳定胰岛素的分泌喽。
1: 没错，这个 GI 呢，它的英文简称好，其实就是 glycemic index， 也就是升糖指数。指數对，没错。那什么意思呢？它的定义就是我们食物吃下度的两个小时以后，它提升血糖幅度的高低。好，举例来说，我们如果吃进去纯的葡萄糖，好，那葡萄糖其实就是血糖嘛，所以我们就把它当作呃 GI 值叫一百，好，把它当做一个标准。那其他的食物呢，就去跟这个葡萄糖来比，好看它的 GI 值是多少。好，那刚刚老师所谓的低 GI 的食物，它大概就是一到五十五，好的这个范围，我们就会叫低 GI 的食物。好，可是呢，我们亚洲人常常吃的主食是什么呢？比如说面条啊，好米饭啊，这些是精致的淀粉类。好，它的 GI 值其实都不低哦。比如说啊，我们白饭的 GI 值其实高达七十三呢。好，它是属于高 GI 的食物哦。那什么才是低 GI？ 啊？就是要摄取圆形的食物，不要经过太多的加工。比如说糙米饭，好它的 GI 值就比较低
0: 哦。所以难怪有时候我明明中午才刚好吃完一碗。饭或一碗面，嗯，但是我们到下午的时候呢，又很容易肚子饿，嗯、好，就是因为他们是高 GI 的食物，嗯，所以会导致血糖剧烈上升，嗯，那体内的胰岛素呢也会剧烈的波动，那血糖快速的降低就会导致饥饿感就再度出现嘛，嗯、所以好像我们吃了一大堆，但没有多久之后又在饿。对不对？嗯、所以其实要减重也跟吃的食物它的原型是有关系的。嗯，还有吃的时间。嗯、好，而且啊，我们刚刚
1: 讲到胰岛素跟肥胖，他们的关系还不是只有这样子而已哦，他们之间有一个恶性循环。好，比如说你今天吃了很多，那血糖就高，所以胰岛素呢就会分泌就会增加。好，那刚刚也知道，胰岛素呢会把血糖变成脂肪来储存，那就胖啦。那根据医学的研究，好有指出，肥胖就是脂肪组织，它会导致一个事情叫做胰岛素抗性。好，简单来讲呢，就是胰岛素呢很难作用了。好，胰岛素对身体不太有反应了，这时候该怎么办？哎，胰岛素的量那么多却没有用，那胰脏呢就会代偿性的分泌更多的胰岛素来。好，那刚又知道嘛，胰岛素会让你胖，所以分泌了更多，那你就会更胖。好，所以呢，这就造成了一个恶性的循环。所以啊，哎，我们在国中也学过啊，胰岛素的分泌失衡跟一个慢性的疾病有很大的关系，叫做糖尿病。肥胖呢是第二型糖尿病的危险因子。这边呢，我想要呃厘清一下，因为很多国中生在学这一段时候有点简化了。我们常常都说啊，怎么会糖尿病呢？就是胰岛素不够嘛，没办法降血糖，才会糖尿病。可是呢，以我们医学的观点，其实要讲的更完整一点，不不一定是这样子哦。更多的人，我们得到糖尿病的理由不是因为胰岛素不够，而是因为胰岛素没有办法有效的作用，也就是我们刚刚讲的那个抗性。好，胰岛素在那，可是却用不着。好，那这样才会有糖尿病哦
0: 。哎，其实讲胰岛素的发明哈，其实有一段很精彩的历史哦、嗯。哇，哈，这个科学界其实有互相斗争的。嗯，你、那个、你知道发发明胰岛素的呃是谁啊？加拿大的一位外科医生。嗯。好，他叫班廷。嗯，那因为他对糖尿病的治疗有很大的贡献，所以在1923年呢，他获颁诺贝尔的医学奖。可是他竟然拒绝去领奖。哇，好对，
1: 太特别了
0: 。对，因为他是加拿大第一位的诺贝尔奖得主，所以后来那个政府拜托他去为国争光，嗯、好，他才只好勉强去。那原因是为什么呢？对啊，怎
1: 么了
0: ？好，就是因为他在他发现胰岛素的功效之前，嗯、其实已经有做了很多关于胰脏的相关实验。好，包括你知道那个他们因为那时候没有什么动物保护法，嗯，所以德国的医生呢就把狗的胰脏摘除，嗯，就发现摘除了胰脏之后呢，狗的尿里面竟然有糖
1: 啊，就糖尿病了，对
0: ，就引来蚂蚁嘛，嗯，对，所以美国的科学家呢就把胰脏的萃取物，然后打入糖尿病的患有糖尿病的狗身身体当中，就发现会有有效缓解症状，所以后来呢，又有科学家就发现了胰岛。的这个组织，然后发表期刊就指出来，即使胰脏微缩，也不一定会得到糖尿病，反而胰岛就是叫兰氏小岛，嗯，这个胰岛细胞的健康与否，才是得到糖尿病的关键的原因。嗯，好，这那班廷啊就开始，人家都是会想的嘛，然后想到新的假说，就说如果今天把狗的那个胰管结扎，就使胰腺细胞微缩，嗯、然后呢，这时候等于是。呃，胰脏的分泌当中就少了一亿嘛，嗯，就单纯的得到什么蓝氏小岛细胞分的分泌物，嗯，好、哦，就胰岛素或许可以用来治疗糖尿病。然后在这种大胆的假设之下呢，班廷就在教授的推荐之下找了呃之后一个伙伴叫麦克劳德，但是两个就是因为他们两个后来起冲突，嗯
1: 、哦，
0: 啊，对。那第一次见面的时候呢，班廷就对麦克劳德就有些反感，因为他每次提出什么想法，然后那麦,麦克劳德呢就就一直说他浪费时间啊，浪费钱啊，就给他泼冷水。嗯。然后他就很不太高兴。嗯。最后那个班廷呢，还是继续这个实验。然后呢，但是因为麦克劳德有人脉，所以麦克劳德又帮他找到一个呃贡献良多的帮手，叫做贝斯特。嗯。然后班廷就跟 b e 斯 t 然后就用狗做一系列的实验，然后就证明了遗葬内。然后确实又可以使血糖下降的物质，然后虽然没有找到核心分子，然后就已经证明了就是这个对于糖尿病治疗的效果。嗯，但是这个结果呢又被另外一个专门泼冷水的麦克劳德，嗯、啊，好打枪，所以呢他认为实验结果不可信，需要重做。但是呢他反过来他在系上的 seminar 就书报讨论，嗯、跟美国的生理学。的年会当中，用我们的实验发表这个非常振奋人心的结论，哎、嗯，说
1: 成自己了
0: 。这件事情也发生到我身上好几次，嗯、好常见哦，嗯，对不对？然后，所以这时候班廷呢对麦克劳德就很大大的反感，所以认为说麦克劳德是意图抢走他们的功劳。好，那在实验成功后不久呢，班廷就开始进行临床的测试，然后但是。但你知道，要达到一个有成就的东西，有时候是真的需要一段时间。嗯，好，要碰壁很多次。<对>所以在分离胰岛素的过程当中，他就失败了很多次。所以呢，好，这时候麦克劳德还是有功用，他的人脉呢就找到了生化专长的教授，在专专门呃帮忙做胰岛素的萃取，然后甚至成功的治疗一位十四岁的小男孩。嗯，但是麦克劳德在成功萃取出胰岛素之后，他就试图隐瞒这个。技术的诀窍，嗯，好就不告诉那个班廷，然后甚至把这个临床实验的权利交给了其他的医生，所以班廷跟 best， 他们就沦为工人，然后麦克劳德呢就成了整个计划的主导者跟拥有者，所以这时候呢，那个班廷就很生气，嗯，好，所以班廷就开始自己寻求呃帮助，然后就在医院当中成立一个糖尿病的。专门诊所，嗯，然后就逆转胜抢回了自己的实验主导权，嗯，好才能够帮助更多的糖尿病患者。然后在1923年的时候呢，为什么他拒绝去领奖？因为胰岛素的发现，嗯，然后班廷跟麦克劳德就同时那个被推荐，好就得到诺贝尔医学奖。然后班廷就很生气，因为他认为其实贝斯特的贡献比麦克劳德更大。
1: 真的有功劳的是贝斯特
0: 。是的，但是我们都知道，在社会上做事人很少，抢功的人很多，嗯、所以麦克劳德呢就抢这个功劳。好，然后所以班廷很不高兴，嗯、所以原本很不喜欢去领奖，后来还是因为国家荣誉嘛，所以就要一定要去。嗯、然后同时呢，他也发表一个跟贝斯特共享诺贝尔荣誉的宣言。嗯、然后这件事情呢，其实。对麦克劳德在学校的生育，在学术界的生育，其实还是有影响。所以麦克劳德最终还是回到苏格兰去度过他的晚年。嗯，好。那虽然大家对于这件事情有很多评价啦，好，然后在整体面前，所以我们还是不可以忽略麦克劳德他怎么办？他的人脉，因为他帮班廷跟 b 贝斯特找到适当的人来帮忙，嗯、而且一开始的研究场域跟很多的研讨会里面，然后他能够让他们发表这些研究，才促成后来的发展。
1: 哇，所以这个不是说学历越高就一定能够，就是大家合作的越愉快，就
0: 是另外一场学术生死斗
1: 。是哇，今天的内容真的好充实哦，又到了脑筋急转弯的时间啦。待会呢，我们会问一个问题，答案就在刚刚的节目里面。欢迎大家加入我们的 Line 回答，会有累积点数哦。也欢迎大家留言告诉我们对
0: 哪些主题有兴趣哦。现在我们要公布这集的主题喽，好。少量多餐或是间歇性的断食，哪种方法比较容易减重？少量多餐或是间歇性的断食，哪种方法比较容易减重？是不是很简单？有听就一定会。好，那我们现代人呢，其实都讲求速成嘛，就像盖减肥药里面直接加入甲状腺素，大家就觉得很有效。好，所以学习呢，大家也希望能够速成，希望能够快一点。好，但实际上很多东西，大家知道一件事：千里之行，始于足下，不积跬步，无以至千里。说的东西，就算是盖高楼，还是要从地基开始挖起。所以在礼拜一当中，我就会跟培育老师，我们就在讲如何从小好就开始建立良好的学习态度。好。就像我刚才讲过那个例子，哈，呃，一个老师在做科学探究的实验，可是其实却沦为笑话，因为他自己都没有搞清楚这个探究的经义是在什么地方。所以，在我当科展评审的过程当中，我也看了不少，呃，我觉得是表面效度的东西，甚至不合理的结果。好像这种东西，我们有真正在做事、有在做实验的人，其实一眼就可以看得很清楚。所以在礼拜一当中，我就会。跟培育老师谈到这一块，好，敬请大家一定要好好的收听哦
1: 。那我们今天这一集就到这边啦，那也请大家记得打开 p o c k e t 频道的小铃铛，大家在最新一集上传的时候就会立刻收到通知哦
0: 。好，拜拜。